0: Las grandes batallas de la guerra civil española. Lo que comenzó en España como un alzamiento militar en julio de 1936 se está convirtiendo en una verdadera guerra fratricida. Una vez liberado el Alcázar y ocupada la ciudad de Toledo por las tropas nacionales, el próximo objetivo es Madrid. 20.000 soldados van tomando posiciones y se acercan inexorablemente a su objetivo.
1: La ciudad se prepara para el inminente ataque del ejército nacional.
0: La batalla de Madrid. Primera parte. El vertiginoso avance nacional.
1: La batalla de Madrid cambió el curso de la contienda española para convertirla en una verdadera guerra civil.
0: El 19 de julio de 1936, cientos de milicianos asaltan el cuartel de la montaña para hacerse con los 60.000 cerrojos de fusil y combatir la sublevación militar. Al día siguiente cae el cuartel y con él más de 200 hombres y decenas de heridos. El general Fanjul es hecho prisionero. Después de la euforia inicial y sofocada la sublevación militar, una extraña calma reina en la ciudad.
1: Sin embargo, los bombardeos aéreos desmienten las fábulas tranquilizadoras del gobierno.
0: El 27 y 28 de agosto, Junkers alemanes atacan Madrid causando decenas de muertos. Es el primer ataque aéreo de la historia sobre población civil.
1: El planeta entero está pendiente de la capital de España.
0: El rápido avance nacional hace prever una pronta victoria sobre Madrid y acabar con la guerra. La desaparición casi en su totalidad del ejército en la zona republicana hace que los distintos partidos políticos y sindicatos formen milicias para combatir a los militares sublevados en Madrid. Los refugiados de Extremadura, Andalucía y Toledo llenan las plazas y duermen en las estaciones del metro. Muchos de estos nuevos madrileños van a jugar un papel importantísimo en la defensa de la capital. La misma ciudad que supo combatir a Napoleón tampoco quiere ahora darse por vencida. La población responde que sabrá defenderse. En esta ciudad
1: irreal pastaban ovejas por el hermoso Paseo del Prado y las mujeres se vestían de guerra.
0: El celo de las nuevas autoridades hace que se aposten controles en casi todas las calles para así acabar con los emboscados. Ya circula entre los republicanos, socialistas y comunistas la consigna que habrá de unirlos más que ninguna otra cosa.
1: No pasarán. El fascismo quiere conquistar Madrid, pero Madrid será la tumba del fascismo. La consigna vibra en el aire madrileño.
0: Los republicanos cuentan con una ventaja en su defensa. La disposición de la ciudad y la existencia del río Manzanares, una trinchera natural que dificulta el paso de cualquier asaltante. Y dentro de la ciudad sigue la depuración política. A altas horas de la madrugada se paran coches en domicilios particulares, sacan a los detenidos y los llevan de paseo. Enseguida la descarga y después el silencio lo cubre todo. El 22 de agosto, un confuso intento de fuga de la cárcel modelo provoca que las turbas enfurecidas asesinen a 70 presos. Los tribunales populares han fracasado siguen apareciendo cadáveres en la pradera de San Isidro y otros lugares del extrarradio madrileño. El ministro Prieto, a raíz de las matanzas de la modelo, comenta...
1: Hoy hemos perdido la guerra.
0: Al día siguiente, los nacionales bombardean el aeródromo de Getafe y el de Cuatro Vientos cazas y bombarderos alemanes sobrevuelan el cielo de Madrid, causando decenas de muertos, destrozos y desolación. La población civil sufre por primera vez la guerra en la retaguardia. Al pánico colectivo hay que añadir el mudo asombro ante los aviones que sueltan bombas. Nunca antes, los habitantes de una gran ciudad habían sufrido un bombardeo ni imaginado sus efectos devastadores. Pese a todo, la prensa y las autoridades republicanas intentan infundir ánimos en la población.
1: Madrileños, adelante hacia el triunfo. A darlo todo, a sacrificarlo todo en defensa de Madrid.
0: Durante todo el mes de octubre, la aviación nacional va a dar una excelente cobertura aérea al vertiginoso avance del ejército de Franco hacia Madrid. Las tropas que vienen del sur están a unos 30 kilómetros de la capital y militarmente una plaza sitiada es una plaza tomada. O al menos, eso cree el Estado Mayor Nacional. El general Varela comanda las columnas nacionales del sur. Por el norte son las tropas del general Mola las que avanzan sobre la capital.
1: Las columnas nacionales se acercan, pero en las sierras que rodean Madrid les espera una desagradable sorpresa.
0: Hay más de 6.500 milicianos defendiendo las sierras de Somosierra y Guadarrama, dos parapetos naturales que tienen atascadas a las tropas del general Mola. El 20 de octubre, el general Franco da la orden definitiva de tomar Madrid.
1: Toda la ciudad será el frente de batalla minado de trincheras.
0: Las fuerzas aéreas van a ser determinantes. El progresivo estrechamiento del cerco permite a los nacionales ocupar aeródromos cada vez más cercanos a la capital. Y el avance terrestre se va a desarrollar siguiendo el modelo que ya se había experimentado en las colonias de África. Varias columnas avanzando a la vez hacia distintos puntos del frente en lugar de concentrar los ataques en un solo objetivo.
1: Cada día que pasa, los nacionales van ocupando pueblos cada vez más cercanos a Madrid.
0: Pero la capital de España no es una plaza fácil de atacar. No es tarea sencilla tomar una urbe de un millón de habitantes que fácilmente puede engullir a las tropas atacantes y aniquilarlas en sus calles. El centro de la ciudad, con sus callejones serpenteantes, son una trampa mortal para cualquier atacante. Los milicianos saben que en la lucha callejera son superiores a sus enemigos. Madrid se prepara para la defensa, aunque no renuncia fácilmente a su ambiente cotidiano, incluso frente a un enemigo que avanza de forma implacable hacia sus puertas. El tranvía y el metro funcionan como siempre, excepto al sur del río. La República intenta acelerar la instrucción de los hombres que habrán de defender Madrid acabar con el desbarajuste de las distintas milicias y dar formación militar a los nuevos soldados. Aquellos que están apostados en los pueblos del sur de Madrid carecen de toda formación militar y no están preparados para la guerra sin cuartel, que ya ha comenzado a librarse.
1: Nuestras filas se rompen por todo el frente. No hay tropa en el mundo que pueda aguantar esto. Todo el día en las trincheras, oyendo caer obuses y viendo pasar a los bombarderos y a los cazas enemigos con sus ametralladoras. Luego anochece y crees que vas a poder descansar algo, pero cuando llega el amanecer vuelven los proyectiles. Otro día en el infierno ha comenzado.
0: El 21 de octubre cae Navalcarnero, a tan solo 40 kilómetros de Madrid. Le siguen Illescas y Alcorcón. A falta de un milagro, Madrid caerá en los próximos días.
1: Ante los madrileños desfilaban centenares de hombres sin uniforme, con un fusil en la mano y dos docenas de cartuchos en los bolsillos.
0: Héroes desconocidos cuyos nombres no pasarán a la historia, aunque se dejarán la piel en la defensa de la ciudad. La población madrileña va a oponer una resistencia numantina en la que nadie cree. El Ministerio de Instrucción Pública no descansa en su labor de reclutamiento a través de carteles por toda la ciudad.
1: En distintos cines, teatros y hasta en la Plaza de Toros de las Ventas se reúnen los voluntarios, divididos por gremios para partir al frente, que se encuentra tan cerca que hasta el tranvía tiene parada allí. La agitación es frenética.
0: El día 23 de octubre, Junkers alemanes vuelven a bombardear la ciudad y sus alrededores. Algunos barrios de la periferia, como Argüelles, quedan casi destruidos, con edificios derrumbados y socavones en las calles. También las zonas céntricas, como la Puerta del Sol, la Gran Vía y la calle Alcalá, son muy castigadas. Por contraste, el barrio de Salamanca se ve poco afectado, por ser el lugar de residencia de simpatizantes de los nacionales. Pero es pasto de numerosos registros y saqueos.
1: la escuadrilla del amanecer decidió tomarse la justicia por su mano y saquear el domicilio del general Franco en la calle Jorge Juan
0: la ayuda soviética a la república será decisiva en la defensa de Madrid los primeros bombarderos soviéticos entran en acción el 28 de octubre seguidos por escuadrillas de cazas la aviación republicana se hace con el control del cielo de Madrid obligando a los aviones nacionales a bombardear a mayor altura con la consiguiente pérdida de precisión Simultáneamente, en la madrugada del 29 de octubre, avanzando pesadamente a través de la niebla, llegan los tanques Oruga.
1: Los tan anhelados T-26 ligeros, los tanques empleados por la infantería del ejército rojo, han llegado a España.
0: Enormes retratos de Lenin y Stalin cubren la puerta de Alcalá y otros monumentos emblemáticos de Madrid. La ayuda soviética es exaltada en todos los tonos los rusos no llegan como batallones en marcha sino como pilotos, conductores de tanques técnicos y artilleros entre los españoles republicanos hay pocos oficiales bien entrenados y tanto la disciplina como la organización son confusas
1: por fin ha llegado la tan preciada ayuda militar soviética que habrá de salvarnos en la defensa de Madrid contra el ataque fascista
0: la ayuda rusa de armamento y de hombres es una inyección de moral al bando republicano no están solos Largo Caballero, presidente del gobierno, necesita un ejército disciplinado y preparado para enfrentarse a las tropas nacionales. Antiguamente, Madrid contaba con cuatro regimientos regulares estacionados en sus cuarteles y los comunistas crean el quinto regimiento manteniendo el comportamiento militar de un regimiento regular aunque reclutando a sus miembros entre el pueblo. Necesitan un ejército disciplinado y organizado para enfrentarse a las tropas nacionales. El domingo 1 de noviembre, al mando de José Varela, cuatro columnas y otra más de reserva se hacen con los municipios próximos del sur de Madrid. Desde Parla, los artilleros nacionales lanzan obuses sobre Getafe sin ninguna traba. Cada una de las cuatro columnas se compone de una bandera del tercio y dos tabores de regulares marroquíes. En total, unos 1.500 hombres componen cada una de las columnas.
1: Los marroquíes que combaten en Madrid son tipos duros. Unos son profesionales enrolados en el ejército español a través del cuerpo de regulares antes de la sublevación del 18 de julio de 1936. Otros son mercenarios y más que por dinero, cobrando 10 pesetas diarias, combaten por huir de la miseria, lo que les hace ser muy fieros en el campo de batalla.
0: Más de 20.000 dejarán su vida en los campos de España. Frente a ellos, una abigarrada mezcla de 25.000 hombres, milicianos, militares reincorporados, guardias civiles y carabineros, esperando el asalto. El ejército republicano está inmerso en una profunda reestructuración que trata de integrar a las milicias en brigadas mixtas, combinando tropas profesionales con civiles voluntarios o milicianos.
1: El pánico y la desbandada que esperan los militares nacionales no se produce, al menos entre los ciudadanos de a pie. A diferencia del gobierno que prepara sus maletas para refugiarse en Valencia, los madrileños ya no tienen dónde huir y responderán a la amenaza con una resistencia temeraria.
0: El principal problema para Miaje y Rojo, los máximos responsables republicanos, es que ignoran con cuántos hombres cuentan para la batalla. Creen que la cantidad de combatientes supera los 20.000, pero es imposible precisarlo y además el despliegue de fuerzas no es uniforme. El único atisbo de organización lo ponen los comunistas del V Regimiento de Milicias Populares que lucha desde principios de agosto. El reclutamiento se acelera.
1: En suma, si algo definía la situación defensiva de Madrid era el desorden y la falta de armamento.
0: El albañil Cipriano Mera se pone al frente de las fuerzas anarquistas para la defensa de Madrid. En total se estima que las fuerzas aproximadas son de unos 25.000 milicianos más otros 10.000 voluntarios que llevan días levantando fortificaciones y parapetos.
1: A medida que avanzan los días, las principales calles parecen hormigueros incesantes de civiles, soldados, niños, viejos. Mientras cientos de refugiados siguen entrando en la ciudad, miles de soldados salen de ella para apostarse en las primeras líneas de frente.
0: Enrique Lister, antiguo peón y de los únicos milicianos que han recibido instrucción en Rusia, es uno de los principales organizadores del V Regimiento. Él y sus hombres tienen orden de replegarse a Tarancón, pero siguiendo directrices del Partido Comunista, se quedan en Madrid. La movilización de los madrileños se deja en manos de las organizaciones políticas y sindicales. Desde la radio se arenga a la población y desde camionetas se lanzan octavillas. Voluntarios organizados según sus gremios profesionales se reúnen para ir juntos al frente. Y sobre el terreno, los miembros de la Unión Militar Republicana Antifascista van a dirigir y preparar a unos 40.000 milicianos.
1: Los madrileños sienten una exaltación absoluta y la solidaridad para con los defensores se respira en el aire de la ciudad amenazada.
0: El papel de la mujer en la defensa de Madrid también habrá de cambiar. Las mujeres de la zona republicana que hasta ahora combatían como milicianas en la sierra han sido trasladadas a la retaguardia en donde se les encomiendan labores de apoyo.
1: Trabajos de costura para abrigar a los soldados destacados en el frente, en fábricas de municiones, en transportes. El esfuerzo bélico en retaguardia.
0: Fuera de la ciudad, más de 15.000 soldados nacionales están dispuestos para el asalto de Madrid. La marcha desde Sevilla les ha desgastado, pero su moral es alta y son muy disciplinados. En apoyo de la infantería acuden 45 blindados entre tanques alemanes y tanquetas italianas, muy importantes en el avance hasta la capital, pero casi inútiles en el terreno urbano. La mayor carencia nacional, una artillería escasa y de pequeño calibre.
1: El río Manzanares que rodea la ciudad de norte a sur no tiene demasiado caudal, pero supone un importante obstáculo para acceder a Madrid.
0: La opción más sencilla para los atacantes es cruzar por los cuatro puentes que vadean el río. Y dentro de la ciudad, la población mira indefensa las bombas que caen del cielo.
1: Todo el que vivió en Madrid aquellos días será muy difícil que borre de su mente la intranquilidad pública que no admitía ninguna tregua. Las bombas del cielo y las denuncias en la tierra la duda angustiosa de la posible acusación por odios, las venganzas, los saqueos y la violencia callejera.
0: Más de 7.000 personas buscan asilo político en embajadas extranjeras.
1: Un pueblo como el español es terrible cuando despierta y en aquellos días despertó y se paseó en su salvaje libertad sin freno alguno, en las madrugadas de tiroteos y en los atardeceres de asesinatos.
0: El crimen es la mejor forma de saldar las deudas, las viejas pendencias personales, las envidias, los despechos y, por supuesto, de acabar con el adversario político. En ambas retaguardias se cometen las mayores crueldades, la Besania es idéntica en los dos lados del conflicto. Asesinatos, torturas, violaciones... No hay nada que hicieran unos y no lo hicieran los otros. Unos matan en nombre de Dios y de la patria, otros en el del pueblo y la libertad, pero nadie respeta al disidente. El ministro Prieto pide cordura en tiempos de terror. El 4 de noviembre los nacionales toman Leganés. Por la tarde, tras una dura lucha, caen Getafe y su aeródromo. Vivir en
1: Madrid era vivir en el campamento de un ejército en vísperas de una batalla decisiva.
0: La primera línea del Frente de los Republicanos retrocede hasta las afueras del barrio de Carabanchel. El jueves 5 de noviembre empieza la lucha en las calles.
1: Carabanchel se cubrió de trincheras y rememoró la copla popular. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Campos de Carabanchel, primera línea de fuego.
0: Franco, en su avance hacia Madrid, comete un craso error al no cortar la carretera de Valencia en noviembre de 1936.
1: El cordón umbilical de la capital con el dorado levante, en vez de usarse para huir, sirvió para atraer a más hombres, más municiones y más armas. La marea que la inundó no era una turba en desbandada hacia Valencia, sino un ejército hacia Madrid.
0: El 6 de noviembre, las tropas de Barrón, Delgado Serrano, Tella, Castejón y Asensio están listas para la toma de Madrid. Nada, al parecer, va a detener el formidable ataque ni la ocupación de la capital de España. Los nacionales ya han tomado varios barrios del sur de Madrid. Carabanchel Alto, Villaverde y Campamento. La caída de la ciudad parece evidente a estas alturas. En la España Nacional se preparan festejos y se brinda por la caída de Madrid. Una larga fila de camiones repletos de víveres espera entrar en la ciudad. Al mismo tiempo, el gobierno de la República huye de madrugada a Valencia. La capital está siendo abandonada.
1: Una de las 130 patrullas que vigilaban la carretera paró a uno de los coches con varios ministros. La patrulla anarquista no salía de su asombro. El gobierno escapaba de Madrid abandonando a su suerte a los madrileños.
0: Largo Caballero, presidente del gobierno de la República, entrega al general José Miaja el mando de la defensa de Madrid. Miaja convoca a los líderes de las principales milicias. El campesino, que baja con sus tropas desde Guadarrama para reforzar las líneas de Carabanchel, Enrique Lister y Cipriano Mera, entre otros.
1: Ha llegado el momento de defender Madrid. Si alguno no está dispuesto a morir, que lo diga ahora.
0: La mañana del 7 de noviembre es gris y fría. El centro de Madrid tiene un aspecto desangelado con las calles desiertas y sus cafés medio vacíos. La mitad de las tiendas tienen los postigos cerrados. Cientos de barricadas cortan las principales arterias de la ciudad. Todo el mundo está preparado para el ataque inminente. Hoy es el día de... Madrid vive sus horas críticas en el ojo del huracán, la paz absoluta antes de la vorágine.
1: Las líneas telefónicas están cortadas. Se ha descubierto que los quintacolumnistas mandan información a Franco por el simple método de llamar por teléfono a la parte de Carabanchel ocupada por los nacionales y darle información.
0: El primer plan de ataque de Franco, como posteriormente se iba a desvelar, consiste en tomar los puentes que cruzan el Manzanares, aunque no ha tenido en cuenta que esos puentes están minados de explosivos. Las brigadas internacionales van llegando a la capital para sumarse a la defensa de Madrid. La columna internacional marcha por la Gran Vía esa mañana crucial del domingo 8 de noviembre. No es un desfile. Van a tomar posiciones en la ciudad universitaria.
1: Muchos son refugiados políticos de países fascistas como Alemania, Italia y Polonia. Algunos son voluntarios individuales, simpatizantes de la izquierda, otros son simplemente hombres en busca de aventuras excombatientes de la primera guerra mundial desertores universitarios, obreros, idealistas, delincuentes
0: la parte más dura de la lucha va a recaer en los hombres de la columna internacional se les manda a las posiciones más atacadas como la casa de campo o la universitaria muchos de ellos morirán sin haber visto siquiera algo de la ciudad por la que van a caer las bajas serán enormes
1: Se oyó cantar la Internacional en alemán, polaco, francés, español... y la melodía se iba dispersando en la mañana soleada.
0: Con las primeras luces, las tropas nacionales penetran en la casa de campo... y enfilan hacia el río Manzanares. Tienen la misión de tomar los puentes que sortean el río. Por el sur la columna de caballería del coronel Monasterio toma el Cerro de los Ángeles, elevación desde la que dominan las cercanías de Madrid. Las columnas de Barrón y Tella, mientras tanto, continúan intentando romper el frente de Carabanchel. Más al norte, Yagüe y la quinta bandera de la legión se adentran en la casa de campo. Sin embargo, se ven frenados por los milicianos. El foso del Manzanares y la resistencia de los defensores impiden a los atacantes cruzar el río. Los hombres de Varela comprueban que combatir en una gran ciudad es más difícil de lo que imaginaban. Los defensores se parapetan en edificaciones, disponen de espléndidos observatorios sobre los edificios altos e incluso utilizan el transporte urbano para llegar al frente desde cualquier punto con cierta rapidez.
1: Además de un laberíntico campo de trincheras, cada casa se convierte en un baluarte donde se hostiliza con ametralladoras.
0: La propaganda es frenética, con mítines en cines y discursos relámpago por calles y plazas. Octavillas que encienden los ánimos de la población a luchar sin desmayo.
1: Salvemos Madrid y salvaremos a España. Madrileños, adelante hacia el triunfo. A las nueve de la noche del 7 de noviembre, la República tiene un golpe de suerte. Ha ocurrido algo que puede cambiar el curso de la batalla.